0: Jag har glömt att tända under läktaren idag, så jag ser inte vilka ni är. Det är alldeles mörkt. Men fint att ni är här, i alla fall. Jag vill först så här berätta att om, jag det, om två veckor så möts vi till något som vi brukar kalla för församlingsdag. Eller till och med församlingshelg. Och vi hoppas att alla kan vara med. Det gäller inte bara dig som har varit med ett visst antal år här eller så. Man kvalar inte in efter lång och trogen tjänst- utan man kan sitta här och lyssna på detta nu för första gången. Kanske vara nyinflyttad eller bara titta runt i olika kyrkor. Du är jättevälkommen att vara med och liksom få lite mer av oss, Ryttegårdskyrkan. Det kommer vara så här att på kvällen, fredagkvällen den nionde- så är det Enter, som vi hörde om innan, Ungdomarnas samling. Men vi gör också i ordning här- så man får jättegärna komma och liksom vara med och hjälpa till- det kan handla om allt från att bära grejer till att eh, hacka sallad, kanske. Och så på lördagen är vi tillsammans här hela dagen med massa aktiviteter för alla åldrar och jättehärligt på alla sätt. Och så firar vi gudstjänst på söndagen med dop och med nattvard och med fika och allt härligt som vi vill. man behöver anmäla sig så gör det så fort som möjligt på vår hemsida. Temat för den dagen är Tillsammans igen, utropstecken. Ni vet det där som vi har varit med om nu i drygt två år, som vi inte riktigt vill prata om längre och som vi nästan har glömt, men som vi lever ganska mycket i skuggan av. Det där vill vi så mycket vi kan, och så mycket det är klokt, liksom lägga bakom oss. och Vi vill glädja oss över att få återsamlas igen, att få vara tillsammans. Och det kommer prägla den här dagen. Så mycket vi bara orkar. Vi har också känt att just det där att få återsamlas. Att få liksom fungera tillsammans. Komma i funktion tillsammans som gemenskap och församling. Att få liksom väcka liv i en del sånt som kanske ofrivilligt legat i träda. Det behöver vi nu. Och det längtar vi efter nu och det är viktigt nu. Eh, och vi längtar ju efter precis det vi är med om nu, att få vara tillsammans, att få återsamlas, att fira gudstjänst. Att få betyda någonting igen allt mer för allt fler. Och vi har särskilt tänkt att nu några veckor låta gudstjänsterna handla om gudstjänsterna. Vi vill tala på gudstjänsterna om varför vi firar Gudtjänst, Varför vi gör det vi gör i Gudtjänst, dess delar och innehåll. Och vi har satt rubriken på den här gudstjänstserien om Gudtjänsten till tro tillsammans. Är det inte så att orden tro och ordet tillsammans kanske är bland de viktigaste orden vi har? om du funderar en stund. Och kombinationen ska jag säga är oändligt viktig. När vi firar gudstjänst så uttrycker vi vår tro. Vi som har en tro. Och du som kanske letar efter en tro får chansen att se oss andra uttrycka vår tro. Du får höra om vad vi tror på. Det här är liksom platsen med Gud i centrum där tron får förklaras. Vi får påminnas om vad vi tror på. Vi som tror får bekänna vad vi tror på. Och du som kanske ännu inte vet vad du tror på- får som sagt en chans att upptäcka vad det skulle kunna vara. Allt detta gör vi tillsammans. När Jesus hade vandrat på jorden och han hade dött på korset- och han hade uppstått igen- han hade varit i 40 dagar med sina lärjungar så återvänder han till himlen. Och det blir en helt ny tid för hans lärjungar och för alla de som kommer till tro. Kyrkan och den jesustroende gemenskapen föds. Liksom. Och de kommer snart att kallas för kristna. Kyrkan uppstår ju först bland judarna. Och Man fortsätter den där självklara rytmen att fira gudstjänst. Att mötas för att lovsjunga, för att be. Man börjar fira nattvard och man lyssnar till skrifterna som så småningom är den bibel vi känner. Och så har vi i kyrkan fortsatt över hela jorden i 2000 år. När vi är här idag... För en del av oss, så där som vanligt, så är det liksom i bredd med kyrkor över hela vår jord. Och i obruten tidslinje sedan apostlärningarnas tid. Det är ganska mäktigt att tänka på. Bibeln innehåller egentligen inte särskilt mycket så här 1, 2, 3 och ABC-undervisning om gudstjänstens vara eller inte vara. Men den tas för självklar- och given. Man kan läsa saker som, när ni samlas så gör så här. Eller, när de var samlade så hände det här. Ibland bara som en liten bisats, men gudstjänsten har en självklar plats. Därför blir det lite ur hjärtat idag, men också några sådana här lite bisatser. Den första... Förbifarten hittar vi i Lukas 4, en enda vers, vers 16. Där berättas det om Jesus och det är alldeles i början av hans offentliga tjänst. Och vi kan läsa så här. Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Fritt översatt, när Jesus var tillbaka i Nasaret över helgen... Det kan på gudstjänst som han brukade? Eller precis som vanligt? Vi får inget brandtal och Jesus passar inte på att förklara med långa liknelser om varför de bör gå dit. Vi får bara veta av författaren Lukas att Jesus gjorde precis som han brukade. Motsatsen till att man brukar göra något är ju så klart att man inte brukar göra det. Och just när det kommer till gudstjänst så skriver Hebrebrevets författare i kapitel 10 om att det kan kallas för att försumma. Försumma betyder strunta i, nonchalera, vanvårda, missköta, glömma bort. Det är liksom ett ganska så här kraftfullt uttryck. I Hebrevet 10, vers 24 och 25 kan vi läsa så här. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Låt oss och låt oss inte. Om vi plussar på ett par verser precis innan det här och läser från vers 22 så finns det ännu fler låt oss. Hebreerbrevet 10 vers 22. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet med ett hjärta som renats och inte vitt av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster och så vidare. Låt oss tillsammans hjälpa varandra framåt. Låt oss Tro tillsammans. Låt oss mötas till gudstjänst som vi brukar. Som vanligt. Det finns någonting i det där med frekvensen. Så är det ju bara. Med den goda vanan. Det där som vi gör återkommande utan att liksom hela tiden fundera på om vi ska eller inte. Det där som tickar på. Vecka efter vecka. Försumma inte det. Gå dit som du brukar. Låt det vara och bli ditt som vanligt. Varför då? Vad är det vi gör här egentligen? Det är kanske på ett sätt ganska subjektivt och ganska personligt- men jag tycker att det finns någonting över gudstjänsten. Att här är platsen där livet, vardagen, dagarna som har gått, kanske dagarna som kommer, alla svår tillvaro får liksom samlas ihop och sammanfattas och koncentreras inför Guds ansikte. Vi möts ju troligen med människor på olika sätt under veckan. Också här i församlingen. Du har hört exempel på det när barnen presenterar olika saker. Vi träffas i åldersgrupper. Vi träffas kanske i intressegrupper. Vi söker oss till samlingar och forum som särskilt berör det som vi brinner för. Vi är liksom indelade efter olika kriterier. Och så får allt det här samlas ihop i den stora gudstjänsten. Och jag tycker det är en så fantastisk tanke. Här får vi vara alla tillsammans. Även om vi ofta skickar ut de minsta barnen. För att få det ännu mer anpassat för sig. Här får vi liksom stämma in i samma böner. Du får vara med och be för det som någon annan föreslår. Du får sjunga samma sånger som alla de andra- du får lyssna till förkunnelse. Du kan välja att stänga öronen, men du kan inte välja vem du vill lyssna på egentligen. Vi får dela livets olika skiften som vi har gjort idag. Vi bär världen tillsammans i bön. Vi svishar. Vi fikar. Vi ser någon annan i ögonen. Vi visar varandra omsorg. Vi får behöva en annan människa, vi får vara den som någon annan människa behöver. Vi får luta oss mot varandra, vi får liksom stå axel mot axel och delta i det här speciella tillfället i församlingen. Här gillar vi olika saker och det får vi lägga undan för en stund. Kanske tvingas du sjunga en sång som du tänker passa bättre för en annan åldersgrupp. Men det är så vi gör. Här får vi möta trons olika uttryck. Och de ligger olika nära det som du tycker passar dig. Här får vi vara varandras exempel. Berätta vår berättelse. Och kanske får du. En och annan söndag lutar emot någon annans tro. Och jag tror, bara rent så här, det är ingen teologi egentligen, utan bara i en tid när så mycket annat är så uppdelat. Vi lyssnar ju inte ens på hela skivor längre, oftast, utan vi skapar våra egna listor. Det är så uppdelat. Vi väljer och vi vrakar och vi sätter ihop och vi liksom sammanfogar så att det precis ska passa oss. Och så en gång i veckan får du sitta här och inte bestämma särskilt mycket. Det är kanske ganska bra. Det får handla om alla oss och inte mest mig själv. Vi tror tillsammans. När vi möts till gudtjänst, som vi brukar, ofta och många, så får vi möjlighet att ta emot en gemensam bild av en gud där. När vi lyssnar till vittnesbördet, till förkunnelsen, till bönerna, till sångerna. När vi stämmer in i bönerna, när vi stämmer in i tillbedjan, så får vi liksom minnas tillsammans. Och ta emot gemensamt påminnelsen om vem han är. Om ett par veckor ska vi fira nattvard. Och då ska vi också tala om vad nattvarden är lite mer. Den är ju ett koncentrat av precis det här. Eller hur? Då förkunnar vi. Då bekänner vi. Då minns vi. Vi minns vårt tillsammans, att vi hör ihop. Och vi minns vad Jesus har gjort. Vi minns hoppet om att en dag ska han upprätta allt. Det blir liksom inte mer tro tillsammans än så. Men i hela gudstjänsten gör vi också det här. Vi ser mot samma håll. Vi liksom samlar ihop allt vi bär på. Alla veckans intryck, alla röster som har ropat och pop och försökt tala om för oss hur det är, hur vi borde vara. Det får vi liksom lägga undan. Och in till varandra, axel mot axel, får vi ge allt det till Gud. Och rikta vår uppmärksamhet på honom igen. Jag ska läsa två Paulus-ord. Han skriver så fantastiskt i Fesebrevet 3- Vers 14-21. till och Rubriken som är satt i Bibel 2000 är förbön för församlingen. Så här skriver Paulus där. Och det är som att han brister ut. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande- så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och stadigt trota i honom- så att ni tillsammans med alla de heliga- förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet- och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft- och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan. Och genom Kristus Jesus. I alla släktled. I evigheters evigheter. Amen. Han sparar liksom inte på krutet. Tänk om det är detta som händer just nu. När vi firar gudstjänst. Tillsammans med varandra förmår vi fatta mer av Guds kärlek som är väldigare än all kunskap Tänk om det som händer är att han verkar i oss med sin kraft och att hans härlighet därför får visa sig genom kyrkan Vi tillsammans när vi är här och tror tillsammans så får vi lära känna Minnas, fokusera, se, höra, rikta vår uppmärksamhet mot, fördjupas och rotas. Och så när vi är det, när vi är samlade, sida vid sida, med vår uppmärksamhet mot Gud. När alla vi, liksom så mycket vi förmår, riktar vår blick mot samma håll, mot Gud- Inför hans ansikte så beskriver Paulus det så här i andra Korintsebrevet 3, vers 17-18. till Andra Korintsebrevet 3. Herren, det är anden. Och det herrens ande är där är frihet. Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren anden. Tänk om det är så här. Vi står här, sitter i gudstjänsten och så ser vi på honom. Alla våra blickar är vända åt samma håll. Och då liksom sätter han sitt eget avtryck på oss. Så han syns genom oss. Han syns genom vår gemenskap. Genom vårt tillsammans. Vi förvandlas till en och samma avbild. Vi ser samma sak. Och samma sak syns genom oss. Nämligen Gud själv- Hans närvaro, hans härlighet. Att Guds folk och alla som söker efter honom firar Guds tjänst. Jag tycker det är en hissnande tanke vad som händer när vi gör det där vi brukar. När vi gör det där som är precis som vanligt. Vi är här. Vi ser åt samma håll och det syns på oss. Det är ganska långt ifrån att det bara skulle handla om mig själv. Vad jag står eller sitter och tycker i bänken. Vad jag får ut av det här eller inte. Gud sätter sitt avtryck på oss när vi är här tillsammans. När man bara tänker på alla människor som är här så är också guds något helt fantastiskt. Det måste få sägas idag. Några har övat musik. Det lät ju alldeles fantastiskt. Och sång. Det har bakats bullar. Man har kommit hit tidigt för att ställa i ordning, sätta på kaffe, och tända ljus och se till att allting funkar här. Vi hörs och syns. Folk har varit här redan i veckan och städat. Någon har gjort en snygg temabild. Det finns några som väntar på att få be tillsammans med dig om du skulle vilja det. Många har svishat sin gåva i tacksamhet till Gud och i ansvar över vårt gemensamma arbete. Vi har bett för världen tillsammans. Vi hälsar på varandra- vi visar omsorg runt fikaborden. Det är ju helt fantastiskt. Och så är det ändå inte det mest avgörande faktiskt. Utan vad är det? Tänker ni att det är Gud? Det är det såklart. Att han har stämt möte med oss här, det är helt avgörande. Men vet du vad som är avgörande? Och Det är att du är här som du brukar. Annars blir det inget. Och Du som kanske inte brukar vara här. Du kanske är här för första gången. Du är så välkommen hit. Det krävs bara en eller två eller kanske tre söndagar till. Så är du här som du brukar. Du som kanske bara är här ibland, tänk om du skulle vara här på söndag igen. Kanske en söndag till och börja forma ett nytt som vanligt. Jag vet att det finns en massa orsaker att inte komma. Det kan vara hälsa och andra saker. Jag har själv varit i sådana situationer, så jag säger inte det här till dig. Men kanske finns någon som... Liksom jag uteblir någon gång därför att ah, man hade inte hade lust. Eller. Nu är det hon som predikar, det brukar jag inte ge så mycket. eller Sist var det torra bullar. Eller. Jag vet inte om jag träffar någon kompis kanske. Vi tycker kanske ibland också att vi möter Gud bättre. Eller härligare eller enklare någon helt annanstans. Du kanske vill göra det i ensamhet. Fortsätt gärna med det. Men glöm inte och försumma inte gudstjänsten där vi tror tillsammans. Där vi lär och påminns av varandra. Där vi får luta oss mot varandras tro. Där vi får bygga upp varandra, ta på varandra, bli glada över varandra. Uppmuntra varandra. Det här vi gör varenda söndag- det funkar inte om inte du brukar. Det är inte som vanligt om inte du är här. För vi tror tillsammans. Vi ber. Tackar att du har så höga tankar om din församling- Tack att du har så höga tankar om oss som individer. Tack att du har sådana planer liksom för ditt rike och för ditt folk. För din församling. Tack att du alltid längtar efter oss. Och tack för att du blir så glad när vi längtar efter dig. Tack för att du alltid är liksom först på den bollen. Du har älskat så vi kan älska du bjuder in oss så vi kan komma. Du söker oss så vi kan hitta hem. Det är alltid du först här, och tack för det här när vi får eh, tillsammans ställa oss inför ditt ansikte. Se mot dig samtidigt tillsammans. Och du får sätta ditt liksom, stora avtryck på oss så att det syns att vi har varit med dig. Låt det få vara så när vi möts. Här hjälp oss att ännu mer våga luta oss mot någon annan. Men också vara den som kanske någon får luta sig mot. Du vet när vi känner oss svaga. När vi tänker kanske att vi inget vet. Att vi tror för dåligt. Eller att våra böner liksom inte når någonstans. Hjälp oss att ändå våga vara en sån som någon kan få luta sig mot. Låt oss få mötas liksom med allt det vi är. Och få hjälpa varandra fram. Låt det ske mitt i våra gudstjänster. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.